0: herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Gründerin und die Autorin für das yin prinzip und mit dieser Arbeit liegt mir insbesondere ein gutes, erfülltes, gesundes, zufriedenes Leben der Frauen sehr am Herzen, wohl aber dahingehend, dass sie ein ähm, waches Bewusstsein für ihr Frausein haben und dass sie ein waches Bewusstsein für die weibliche Kraft haben und dem ist meine Arbeit gewidmet, da habe ich mir viel Wissen angeeignet und daran möchte ich einfach die Frauen teilhaben lassen. Nun, heute für diesen Podcast habe ich zwar schon immer eine lange Auswahlliste, was ich so an Themen für euch aufbereiten möchte, By the way, falls du einen Wunsch hast, scheu dich nicht, mir das zu schreiben, mir das mitzuteilen. Am besten machst du das sogar, indem du vielleicht über die sozialen Medien mich markierst und darüber schreibst oder auch diese Folge hier vielleicht teilst, wenn sie dir gefällt, wenn sie dir Inspiration ist. Du weißt, das ist der Lohn von uns Protagonisten, die Content fürs Internet kreieren, die das kostenfrei machen. Und es hilft uns einfach für Algorithmen und Reichweite. Nun aber zurück zum heutigen Thema. Ich war so ein bisschen in der Wahl zwischen mag ich erzählen über Wissen, mag ich euch wieder ein spannendes Wissensgebiet aufbereiten, beantworte ich irgendeine Frage, aber dann bin ich doch hängen geblieben daran, dass ich einfach mal auch von mir erzählen möchte. Zum einen ein bisschen als Antwort, zum anderen vielleicht sogar mal auch als, ja, mich positionieren, das ein oder andere auch richtig stellen, denn vielleicht brauche ich das auch einmal, ja, nicht als Ventil, aber wenn du immer nur stillschweigend alles aufnimmst, was einem da so geschrieben, manchmal auch zugemutet wird, ja, aber du brauchst keine Angst haben, es ist nicht mein Wesen, dass ich mich irgendwo auskotze, sondern mein Wesen ist eher so, dass ich ja, in einen Dialog gehen möchte. Aber allem voran eine der Fragen. Was ich in letzter Zeit ganz oft geschrieben bekomme, ist so eine Frage, Daniela, wie machst du es denn, dass du so dir treu bleibst? Wie machst du es denn, dass du so mit dir verbunden bleibst, in diesen schwierigen Zeiten wie jetzt. Und da liegt mir eine Antwort doch sehr am Herzen, denn ich möchte da völlig zustimmen. Die Zeiten empfinde ich auch als durchaus sehr herausfordernd. Die letzten, naja, sind ja doch schon zweieinhalb Jahre, was da begonnen hat mit Corona, was direkt übergegangen ist, mehr oder weniger, in die Geschichte rund um Ukraine und Russland. Und das Nächste, was uns auch jetzt alle sehr betrifft, ist selbstverständlich die wirtschaftlichen Auswirkungen, die Inflation etc. Und wer meint, dass all das an mir vorüberzieht, mich nicht betrifft? Ich bin wie ihr. Ich habe die gleichen Themen, ganz klar. Aber trotzdem, ja, ich finde, gut reden, gescheit tun – wie man so schön sagt, schön Wetter, ähm, Weisheiten von sich zu geben, das bringt ja alles nichts, wenn wir nicht in herausfordernden Zeiten das nicht auch alles leben. Ich meine, wenn jetzt die Zeiten anstrengend sind oder auch die Auswirkungen durchaus herausfordernd sind, ähm, wo kämen wir denn dahin, wenn Jemand wie ich, der für sich reklamiert, andere Menschen inspirieren zu wollen, der für sich reklamiert, einen Weg gefunden zu haben, was uns unterstützt, ein besseres Leben zu führen, wo kämen wir denn dahin, wenn mir selber das nicht hilft? Ich meine, da brauchen wir nicht von Authentizität reden, zum einen, aber zum anderen... Ich meine, es ist schon leicht reden, dann, wenn es uns gut geht. Und du weißt ja vielleicht, ich bin ja immerhin schon 55 Jahre, also ich werde ja bald 56, du weißt von mir, ich habe eine sehr lange Ehe von mir, hinter mir, es ist die zweite Ehe, ich habe erwachsene Kinder und ich denke mir manchmal, wie die Menschen darauf kommen, dass ich in diesem ganzen Konglomerat nicht auch meine Herausforderung gehabt hätte über all die Jahre und all das, was ich gelernt habe, all das, was ich für mich entwickelt habe, all das, was ich aber auch, ich bin ja immerhin auch Gesundheitstherapeutin, also jemand, der sich für das Wohlergehen der Menschen einsetzt, ähm, wenn es nicht einmal in meinem eigenen Leben funktionieren würde oder wenn ich da keine Handhabe hätte, es anzuwenden. Ich würde mir niemals anmaßen, nach draußen zu gehen und im Leben der anderen Menschen mich da wichtig zu machen. Das ist so eine Grundvoraussetzung. Deshalb, liebe Daniela, wie machst du das? Das ist relativ einfach beantwortet. Ich mache dasselbe wie immer. Ich pflege meine Rituale wie immer. Die kennst du vielleicht. Ich habe wirklich mh, eines, einige sehr konsequente Rituale in meinem Leben. Ich habe gelernt, gut auf mich zu schauen. Also ich höre auf meinen Körper. Ich gebe auch nicht Widerständen sofort die Energie. Du weißt vielleicht auch, um meine Passion, die Menschen zu motivieren, nicht in Widerständen sich selber zu blockieren. Ein Widerstand ist auch, wenn man immer den inneren Schweinehund füttert, ja, auch das ist ein Muster des Widerstands. Ich habe, ich bringe das schon aus meiner Kindheit ein bisschen mit. Du weißt vielleicht auch, ich bin ja in eine Klosterschule gegangen. Dort war unser Tag sehr geprägt von üblichen Tagesabläufen. Ja, die Tage waren irgendwie wie immer. Wir hatten sehr viel Struktur in unseren Tagen und man kann schon sagen, da waren auch viele Rituale hinterlegt. Ich würde jetzt nicht dieselben Rituale unbedingt auswählen für mein heutiges Leben. Die Struktur, die Tendenz zur Struktur, die hat mich über die ganzen Jahre trotzdem begleitet. Das habe ich mir mitgenommen. Und manchmal fragen mich Menschen, wie geht es, dass du so diszipliniert bist? Und die Leute haben dann immer gleich so ein bisschen einen Hintergedanken in sich selber, dieses negativen Beigeschmack für das Wort Disziplin. Das, ja, für mich hat Disziplin keinen negativen Beigeschmack, sondern für mich ist wirklich die Qualität der Disziplin. Und da muss ich aber nicht viel dazu tun. Es ist für mich die Qualität der Struktur. Und die Struktur ist für mich all die Jahre dieselben, dieselbe gewesen, egal, was in meinem Leben gerade so los war. Und du kannst mir glauben, mein Leben war nicht immer ein Zuckerschlecken. Ich hatte eine Scheidung hinter mir, ich hatte eine zerbrochene Familie hinter mir, ich hatte auch eine Zeit, wo ich zunächst mit zwei Kindern alleine gelebt hat. Ich hatte in dieser Zeit niemand. Ich lebte damals in Wien, da gab es keine Oma, da gab es keine Freundin aus der Schulzeit. Also ich war da wirklich relativ allein, musste mein Leben mit den Kindern und auch mit meinem selbstständigen Business wirklich alleine irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich war in der Zeit schwanger mit meinem dritten Kind. Damals war nicht sicher, ob diese Beziehung im Leben Bestand behalten würde. Sicher war ich mir, dass ich das dritte Kind bekommen werde. Das hieß, ich hatte drei Kinder und ich war selbstständig. Also alles, was man über Mutterzeit kennt, gab es damals in Österreich in dem Sinne auch nicht. Ich habe eigentlich immer gearbeitet. Ich konnte nicht für die Kinder zu Hause bleiben, weil ich hatte mein Unternehmen. Ja, also hier einfach mal zu sagen, ähm, auch ich kenne schwierige Zeiten, aber das war nur eine Facette. Auch ich hatte auch in meiner zweiten Ehe beziehungstechnische große Herausforderungen. Auch ich, mein Mann hatte einen sehr schweren Unfall. Es war, er schwebte einige Zeit, und damit meine ich nicht Stunden, in Lebensgefahr, er war über Wochen im Koma. Man wusste damals auch nicht ähm, wie es sein würde, wenn er überhaupt wieder zurückkommt etc. etc. Ich will dich da nicht mit meiner persönlichen Lebensgeschichte langweilen, aber ich möchte einfach hier mal auch ein Statement setzen, dass auch ich Probleme habe. Und du weißt vielleicht auch, dass wir als Familienunternehmen eine Druckerei haben. Die hat es von Haus aus nicht leicht, weil das einfach ein schwieriges Business ist. Von ähm, Preiskampf bis zu zum Thema Mitarbeiter, ganz klar, Corona hat das noch einmal verstärkt. Wir leben in einer Tourismusregion. Tourismus hatte es sehr, sehr schwierig. Der Preiskampf ist verschärft worden. Und jetzt kommen all die Themen rund um Energiekrise und Inflation. Also ich kenne Existenzängste. Ja, und damit möchte ich einfach nur sagen, und trotzdem lebe ich das Leben, was man von mir auf Social Media in der Öffentlichkeit auch kennt. Ja, also auch trotzdem... Kennt man mich als die, Daniela, die look for the good, ja, für das Gute schaut? Auch, was ist denn gerade jetzt in dieser Situation das Thema? Was ist mein Anteil? wie Was kann ich daraus lernen? ja Wie kann ich aus dieser Erfahrung für die Zukunft schöpfen? Und was braucht es aus mir? Und ich bin, das unterschreibe ich auch, wirklich 100% davon überzeugt, dass dies der Weg ist der Entwicklung auch beschreibt. Ich hatte, jetzt fällt mir das gerade ein, dieser Tage in einem Coaching hat die Klientin zu mir gesagt, ja, es wird halt so sein, dass ich mir dieses Leben schon ausgesucht habe. Und sie meinte damit ihre körperlichen und gesundheitlichen Beschwerden, die zu einem großen Anteil auch resultiert haben aus anderen Themen, unter anderem auch, ich sag mal, sehr global formuliert dieses unter anderem Selbstliebe, Selbstzuwendung und Selbstcommitment ja, und dann ist es nicht so, dass sich die Seele aussucht, ich möchte ständig gesundheitliche Probleme haben, sondern die Seele sucht sich ja vielmehr aus, ich möchte das Thema Selbstliebe, das Thema Selbstcommitment selbstzuwendig entwickeln und leben und als Umstände schickt uns dann vielleicht halt die gesundheitlichen Probleme, weil sich das aus anderen Faktoren so ergibt. Und ähnlich sehe ich das schon auch in unserem Leben. Ja, Corona war unwitzig und alles, was damit an Folge ist. Ja, das mit dem Krieg, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das ist wirklich mehr als nur in irgendeiner Art und Weise, fein, und dann gibt es jetzt die Inflation. Ja, natürlich ist das eine große Herausforderung, auch für unsere Familie, unsere Unternehmen etc. Aber ich persönlich sehe das auch immer wieder als Umstände. Und das Leben geht immer innerhalb dieser Umstände weiter. Und all das, was wir in Spiritualität Gelernt haben, all das, was wir in Bewusstheitsentwicklung uns wach gemacht haben, all das, was wir für Techniken uns entwickeln, ich sag mal, um ja wie immer auch für Heilung oder Persönlichkeitsentwicklung, Transformation, Verwandlung, Änderung. Ja, was hätte denn das für einen Sinn, wenn wir es nicht gerade in um günstigen Umständen anwenden können. Und am Ende sind einfach die Umstände halt wirklich unwitzig, unfein und wirklich sehr ungünstig. Und ich werde es nicht verändern können, dass es schwierig ist, jetzt in der Inflation vielleicht die, die ganzen Finanzen im Griff zu behalten oder dass es schwierig ist, sein Business hochzuhalten. Aber ich kann es beeinflussen, was es mit mir macht. Ich kann es beeinflussen, welche Emotionen mich vielleicht fernsteuern oder eben auch nicht. Und ich kann es im Kleinen immer beeinflussen, wie ich mein Leben gestalte. Ich werde vielleicht jetzt nicht sofort mein Traumleben haben, das, das sind Bausteine, die wir zusammentragen. Aber ich kann diese Bausteine zusammentragen. Und ich bekomme ja auch, gerade wenn ich meine schönen Seiten meines Lebens zeige, wenn ich von meiner Familie Bilder poste oder wenn ich mich mit meinem Mann zeige oder wenn ich einfach gut drauf bin und irgendwie das auch formuliere, dann gibt es manchmal Menschen, die natürlich ihrem persönlichen inneren, ich sag mal, Frust dazu oder auch Leidensdruck oder auch ihrer Opferrolle ein Ventil verschaffen und das irgendwohin ins Außen befördern. Unter anderem manchmal auch zu mir. Ich werde nicht die Einzige sein, die da in den Genuss kommt, das ist mir schon klar, weil meistens projizieren die Menschen allem anderen voran in ihr direktes Umfeld. Ja, zu mir schreiben sie dann halt sowas, ja, ja, wenn es mir so gut ginge wie dir, dann wäre ich auch so gut drauf, ja, wenn ich auch so einen netten Partner hätte wie du, ja, dann könnte ich das Leben genießen oder umgekehrt, darf ich es auch manchmal lesen, wenn du solche Probleme hättest wie ich, dann dram, dram. Ich als Daniela, um diese Frage, wie mache ich das, auch hierhin auszudehnen, wie gehe ich dann damit um? Ich meine, ich anerkenne mitfühlend, tatsächlich Mitgefühl für die Menschen in ihrer Situation. Ich anerkenne ihren Frust. Ich will mich nicht über ihren Frust erheben. Und ich will ihn auch nicht vom Tisch wischen, weil ich weiß, es gibt so ein Insgesamtgefühl, egal was die Geschichte ist, die zu diesem Insgesamtgefühl führt, die man, die sich schreibt, wenn man sich beschissen fühlt, fühlt man sich einfach beschissen. Ist so. Entschuldige meine Wortwahl. Ja, und ob das jetzt tausendmal nur, Anführungszeichen nur, die Opferrolle ist. Dieser Mensch fühlt sich noch einmal beschissen. Und ich fände es für mich sehr anmaßend, mich darüber zu erheben und zu dem zu sagen, ja, du in deiner Opferrolle oder so irgendwie. Also meine innere Haltung allem voran ist tatsächlich, ich anerkenne deren Gefühl. Was ich nicht mache, ist, ich schenke keine innere Zustimmung, weil das wäre ja ad absurdum, wenn ich etwas zustimme, wo ich das Gegenteil davon lehre, weil ich einer Opferrolle und auch einer Projektion nie die Legitimation gebe. In all meiner Arbeit mit den Menschen, mit vor allem Frauen natürlich, wenn, wenn Frauen in unseren Dialogen und zum Beispiel in einem Coaching so sind, dass sie sehr in die Projektion gehen, dann mache ich darauf achtsam, mitfühlend, aber doch aufmerksam. Und weil einfach Projektion uns auch nicht weiterbringt, weil uns Opferrolle sowieso nicht weiterbringt und allem voran, weil in beiden Fällen Energie, Lebenskraft, Schöpferkraft blockiert wird. Und wir brauchen Energie, Lebenskraft und Schöpferkraft, um in irgendeiner Art und Weise, und wenn es nur mini, mini, mini ist, eine Veränderung herzuführen. Das ist auch meine Taktik für mich persönlich. Wenn ich mich in einem Loch finde, was immer mich in dieses Loch hinein katapultiert, und ich gar keine Kraft habe und auch überhaupt keine Lust habe und so richtig gerade bis zur Nasenspitze vielleicht sogar im Frust stecke, dann erinnere ich mich immer an meine eigenen klugen Sätze, die ich auch selber zu den ähm, Menschen schreibe oder spreche, dass ich wenigstens schaue, ja, was look for the good was ist das Gute darin? Oder auch schau eben, was braucht es jetzt, um in einem Mini-Mini-Mini-Aspekt in dieser Situation mich anders zu fühlen? Was immer hilft, ist Selbstzuwendung. Denn ein Stück weit, wenn es uns nicht gut geht, dann kommt meistens auch so ein bedürftiger Aspekt hervor und dieses Bedürftige ist ja nichts anderes wie dieser Ausdruck von irgendwer soll sich um mich kümmern, ich selber kann oder mag gerade nicht. Und wenn du das in die archetypische Arbeit hinüberlegst, ist das immer, ich sage jetzt mal im fraulichen Kontext, ein kleines Mädchen-Aspekt. Ich will nicht immer sagen inneres Kind, aber es ist ein Aspekt des kleinen Mädchens. Und auch dann, wenn wir insgesamt sehr wohl in unserer weiblichen Kraft stehen, ist es a-legitim, dass da manchmal das kleine Mädchen hervorkommt. Jetzt im Zusammenhang von negativ, ja, das kleine Mädchen mit Neugier, lustig, lebendig, spielerisch, etc., etc., das darf ja sowieso immer sein. Aber der negative Aspekt ist ja der, der uns Kraft kostet, der auch Energie blockiert. Und das darf sein, dass das passiert, denn wir sind ja dazu in unserem Leben, um uns immer wieder in diesen Facetten auch zu erleben. Aber wenn ich mich darin eben fühle, der Unterschied, dass ich als erwachsene Frau Darauf reagiere ist, dass ich mit Selbstzuwendung reagiere und hier nicht switche in ein, die anderen sollen für mich sorgen, die anderen sollen sich so oder so verhalten, denn das ist dann, da rutsche ich insgesamt wirklich aus in dem Fall aus dem Archetypus der erwachsenen Frau, dann rutsche ich tatsächlich auf eine Kindebene. Hinein und das kostet mich ähm, noch mehr Kraft und zieht mich noch mehr runter. Also, Daniela, wie machst du das? Einer dieser Aspekte ist tatsächlich, dass ich sehr schaue, dass ich mit meiner Yin-Kraft, der erwachsenen Frau, verbunden bin und da wirklich aus diesem Selbstfürsorge-Element, aus diesem Selbstcommitment dann auch schaue, was tut mir gerade gut. Das ist so das eine. Daniela, wie machst du das? Trotz aller Umstände ist einfach immer zu sehen, was immer an ungünstigen um mich herum ist. Ich bezeichne es als ungünstige Umstände. Ich bezeichne es als ungünstige Umstände. Ich begehe nicht, oder ich widerstehe, sagen wir so, der Verlockung, diese ungünstigen Umstände, zu skalieren, zu bewerten. Ja? Und oh, das ist aber ganz schlimm oder oh, das ist ja noch viel schlimmer als und oder auch mich vielleicht selber da hinein zu manövrieren, dass ich, dass ich aus irgendeiner einem Bedürfnis aus sage: Ja, so schlecht wie mir geht es keinem oder mir geht es viel schlechter wie dir. Das sind ja nicht erwachsene Reaktionen nennen wir es mal so, da habe ich ein Commitment, dass ich, was immer hier passiert, es immer nur als ungünstige Umstände bezeichne, weil sie sind ja tatsächlich also nicht günstig und nicht fein und ja nicht gut und ja, sie sind einfach ungünstig, aber mehr und nicht weniger als das. Weil, schau, erlaubt dir den anderen Blickwinkel. Wir wissen ja nicht, was die Zukunft ist. Und stell dir mal vor, da gäbe es jetzt, also ein absolutes Worst-Case-Szenario, aber da gäbe es jetzt jedes Jahr so eine neue Geschichte. Also wir rutschen von einem Dilemma in das nächste. Die ungünstigen Umstände sind so fantasiereich, dass sie immer, immer wieder gruselig in unser Leben hinein auswirken. Ja, will ich denn mein Leben da abgeben? Ja, will ich denn das Leben als Geschenk an mich, nämlich das Leben selbst, zurückweisen? Und will ich da nur mehr entweder in der Opferrolle stagnieren oder in einem Lebensunlust stagnieren oder eben auch mich so selber in eine bewusste Stagnation der Warteposition setzen und darauf warten, bis sich die ungünstigen Umstände günstiger zeigen. Was, wenn Sie das die nächsten 50 Jahre nicht tun? Was, wenn Sie das die nächsten 100 Jahre nicht tun? Wir wissen es ja nicht. Und deshalb ist wirklich einer meiner Leitsätze, einfach weitermachen. Ja, und manchmal muss man mit ungünstigen Umständen auch einfach umgehen. Aber ich mache einfach weiter. Da fällt mir gerade wieder meine Klientin von dieser Woche ein. Sie hört vielleicht zu und danke schön, dass du es mir erlaubst, dich hier anonym mit reinzubringen. Da ging es auch darum, dass sie momentan nichts für ihren Körper scheinbar machen kann, weil sie relativ ruhig gestellt ist, weil sie ein Thema mit ihren Füßen hat. Aber ganz offensichtlich zeigt der Körper trotzdem ein Bedürfnis, nach ich sage jetzt mal Zuwendung im Sinne von Bewegung und Fitness. Und da wäre jetzt, um hier ein Beispiel zu haben, der ungünstige Umstand natürlich das Status quo eines einigermaßen mitleidenschaft sich zeigenden Körpers, der ungünstige Umstand. Aber das Bedürfnis ist trotzdem nach Bewegung. Und wir haben hier zum Beispiel herausgearbeitet, dass es für den Rest des Körpers einfach schon noch Möglichkeiten gibt, sich auch im Sinne von Fitness zu bewegen. Ja, man hat einen gesunden Oberkörper, man kann vielleicht ein Senioren-Yoga auf dem Sessel machen, um den anderen Teil des Körpers zu bewegen. Man kann die Fitness... Also mit Fitnessgewichten oder Fitnessbändern, den Oberkörper trainieren und so weiter. Das als Beispiel jetzt für dich, was man mit ungünstigen um, Umständen machen könnte. Oder auch für viele andere Lebenslagen gibt es ja dasselbe. Und wenn dein Sehen vielleicht gerade blockiert ist, ich will gar nicht mal sagen, deine Fantasie oder so. Du kannst mir sehr gerne von deinem Leben schreiben. Ich kann ja gern mal solche ungünstigen Umstände in, äh, aus euren Leben zusammensammeln und dann in meiner Arbeit via Social Media das nach außen geben ja, und einfach mal anonym darüber erzählen, wie ich in meiner Arbeit mit Menschen solche Situationen angehen würde zu verändern, wenn dir das helfen mag. Da sind wir nämlich bei einem anderen Punkt. Es gibt immer wieder diese Menschen, die mir schreiben, ja, ähm, man hat jetzt ja kein Geld, man kann sich dem ja gar nicht widmen, also der Veränderung des Lebens und so weiter und so fort. Auch das ist für mich bei allem Respekt vor der knappen Kasse. Ja, auch ich hatte in meinem Leben tatsächlich eine, wirklich Situationen, wo ich mir, schon überlegt habe, was kaufe ich mit dem letzten Geldschein in meiner Geld, äh, Geldbörse, wie weit kann ich noch aus dem Bankomat Geld bekommen oder auch, ähm, wo ich den Wunsch nach einem bestimmten Buch monatelang mit mir herumgetragen habe, bis ich mir das Buch Achtung, gebraucht, kaufen konnte. Also ich kenne auch diese Situationen. Mensch Leute, ich bin 56, wir gehen alle Irgendwann durch Höhen und Tiefen. Also ich bin bald 56. Also zurück zum Thema Geld. Wer immer nur das Geldthema als Ausrede nimmt. Ui, entschuldige, ich will dich nicht triggern. Aber ich meine es tatsächlich so. Auch das ist eine Opferrolle. Denn klar, du kannst dir vielleicht nicht meine Yin-Akademie leisten, um den Preis, wie sie angeschrieben steht. Verstehe ich. Ja, Aber erstens schreibe ich bei ganz vielen Angeboten, da wo es für mich möglich ist dazu, wenn du gerade ein Thema mit Geld hast, dann schreib mir einen Vorschlag und wir finden eine Lösung. Ich bin nicht so der Freund, der alles verschenkt. Auch das mache ich. Ja, ich habe schon, ich weiß nicht, wie viele Retreat-Plätze verschenkt, um einfach Menschen Freude zu machen oder ihnen eine Chance zu geben, das Leben zu verändern. Aber trotzdem, ich finde Geben und Nehmen muss ausgewogen sein. Zu dem bin ich mittlerweile übergegangen. Also ich frage immer, schreibt mir einen Vorschlag. Was könnten wir machen? Und dann ähm, habe ich es noch ganz vielen Menschen ganz viel möglich gemacht. Aber selbst wenn das nicht drin ist, auch das verstehe ich. Dennoch, nicht nur ich, viele meiner Autoren und Coaches, Kollegen etc., etc., wir geben alle, so viel Gratis-Content in die Welt. Sei es mit unseren Blogs, sei es mit Podcasts, sei es mit was ich nicht weiß, was noch alles, den Freebies etc. etc. Auch hier findet man über diesen Content so viel Inspiration, der in ein Leben hineinwirken kann. Da bin ich mir ganz gewiss, dass es auch für diejenigen, wo es finanziell gerade nicht drin ist, wenn man wirklich will, möglich sein kann, in die Veränderung zu gehen. Und da zum Beispiel, ich habe meine Facebook-Gruppe, ja, und da habe ich schon oft Leute mit ihren Themen durchgecoacht, dass sich andere, gratis, ja, in meinen Antworten, dass sich andere Coaches richtig getriggert gefühlt haben und mir geschrieben haben, Daniela, was du machst, das ist Coaching, das ist nicht okay, dass du das dort gratis machst, etc. Ich meine, ich lasse mir sowieso nichts reinreden. Was ich nur sagen will ist, es gibt immer Mittelwege, Möglichkeiten. Und wozu ich dich motivieren möchte, wenn du schon bis jetzt zugehört so hast und wenn du vielleicht zu diesen Menschen gehörst, die Lieber Projektion wählen als Eigenverantwortung, die lieber äh, Opferrolle wählen als Selbstcommitment. Wenn du schon bis hierher zugehört hast, dann gilt der Impuls deines innersten Ichs, das dich dazu bewegt hat, bis hierher zuzuhören, wahrscheinlich dem, dass du jetzt für die Veränderung gehst. Und wie gesagt, wenn du einen Impuls brauchst, was dein erster Schritt sein könnte, wenn du eine grobe Landkarte brauchst, wie es denn schrittweise gehen könnte, dann schreib mir einfach. Denn, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich kenne alle Höhen und Tiefen des Lebens auch, auch körperlicher Gesundheit, auch Angst um Familie etc. etc. Ich kenne all das, aber mein Größtes, was mich motiviert, ist, dass die Menschen ein erfülltes, glückliches, zufriedenes, gesundes Leben führen und dem mag ich gerne dienend meinen Beitrag schenken. In diesem Sinn würde ich mich freuen, wenn dich diese Folge inspiriert. Wenn ich ein kleines Zeichen dazu bekomme, deine Empfehlung von meinem Podcast im Internet, dein Kommentar in Social Media bei der Ankündigung, dein Sternchen bei iTunes, dein Abo bei Spotify, was immer es braucht, als das Algorithmen mich unterstützen in meiner Arbeit und mir wird es eine Freude sein, dich zu unterstützen. In diesem Sinn, Vielen Dank für dein Zuhören. Auf bald und bis zum nächsten Mal hier im Jen magazin